0: Es ist leider keine Einbildung, die Preise für Lebensmittel sind stark angestiegen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge liegt der Preisanstieg von Juni 2021 zu Juni 2022 bei 12,7 Prozent. Das spüren nicht nur Menschen mit geringem, sondern auch mit mittlerem Einkommen was können wir selbst tun, um mit unserem Geld besser Haus zu halten? Meine Kollegin Katja Völkel hat ein paar Anregungen für Sie zusammengestellt. Hallo Katja. Hallo Ute. Welche Spartipps hast du denn für uns mitgebracht?
1: Ja, ich fange mal beim Einkaufen an, bei Obst und Gemüse zum Beispiel mal die Kilopreise vergleichen. Und Obst und Gemüse, das Saison hat und in der Region wächst, das ist ja auch in der Regel günstiger. Also da kann man schon einiges einsparen. Man kann sich auch einen Essensplan für die Woche machen zum Beispiel und dann dementsprechend mit einem Einkaufszettel losziehen. Das kann dann teure Spontankäufe verhindern. Außerdem kann es helfen, vorab so ein Maximalbudget für den Einkauf festzulegen. Also möglichst nicht mehr auszugeben als was weiß ich, 30 Euro, 50 Euro, je nachdem. Und dann an der Kasse auch mit Bargeld bezahlen. Das mag in Zeiten von Corona vielleicht nicht jeder, aber so hat man eben besseren Überblick über das, was man wirklich ausgibt. Das sind ein paar Tipps fürs
0: Einkaufen. Es gibt ja noch viele andere Bereiche, wo man sparen kann.
1: Ja, zum Beispiel Verträge checken, also Anbieterpreise von Strom und Gas vergleichen. Vielleicht findet man dann noch günstigere Angebote. Da muss man natürlich gucken, wie das dann mit dem Vertragswechsel ist und so. Und sowas gilt dann auch für Versicherungen. Manchmal findet man auch dort bessere Angebote oder man stellt fest, dass man einige Versicherungen gar nicht braucht. Oder wie sieht es vielleicht auch aus mit Abos, die man so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht benutzt. Also auch da gibt es Einsparpotenzial.
0: Bist du denn selber auch sparsamer als sonst? Wie gehst du persönlich mit dieser Situation
1: um, dass eben alles teurer wird? Also ähm, im Grunde mache ich es so, wie ich es ohnehin schon lange mache. Ich versuche bewusst und verantwortungsvoll mit meinem Geld umzugehen, denn ich sage mir, das Geld, das ich habe, das habe ich von Gott zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ich jetzt spontan etwas kaufen will, also jetzt keine Lebensmittel, ähm, dann frage ich mich, brauche ich das wirklich? Das heißt jetzt nicht, dass ich mir ab und zu auch mal was gönne und auch kleine, spontane Käufe genehmige. Das ist dann eher so eine Frage der
0: Nachhaltigkeit für mich. Was meinst du nochmal mit nachhaltig genau jetzt in dem Zusammenhang?
1: Also damit meine ich jetzt tatsächlich nicht irgendwie klimafreundlich oder sowas. Mit nachhaltig meine ich für mich jetzt, habe ich an dem, was ich mir da kaufe. Nachhaltig, also längerfristig Interesse, Freude und Nutzen oder fliegt das dann nach fünf Minuten in die Ecke? weil ich es dann doch nicht haben will, ähm, das kann natürlich auch mal passieren, klar. Aber ähm, so bei vielen Dingen, die ich mir angeschafft habe, wo ich bewusst vorher gesagt habe, ja, das möchte ich haben bzw. das brauche ich. Da habe ich auch Jahre später tatsächlich noch Freude und Nutzen dran und empfinde auch eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass ich diese Dinge tatsächlich habe. Also ich habe auch schon oft erlebt, dass Gott es dann geführt hat, dass ich für Dinge weniger Geld ausgeben musste, als ich ursprünglich dafür veranschlagt habe. Und da bin ich vorher dann auch oft mit Gott ins Gespräch gegangen und habe gesagt, so das möchte ich gerne haben oder das denke ich, das brauche ich auch.
0: Also ein bewusster und verantwortungsvoller und auch nachhaltiger Umgang mit Geld, das ist was, was jeder, was jede von uns tun kann. Und jetzt gibt es ja auch noch das Versprechen von Gott, dass er sagt, ich sorge für euch. Wie sieht das denn in diesem Sinne auch mit den Kirchen aus? Wie unterstützen die in Zeiten starker Inflation die Menschen, die sich eben durch gestiegene Preise weniger leisten können?
1: Also da fällt mir als Beispiel die Diakonie ein, die unterstützt durch ihre Sozialberatungsangebote Menschen, die bisher keine Leistungsansprüche geltend gemacht haben bei der Antragstellung. Sozialkaufhäuser und Tafeln bieten vor Ort Nothilfen an, so gut es geht, wenn ansonsten nicht das Nötigste gewährleistet ist. Und politisch setzen sich sowohl die Diakonie als auch zum Beispiel die Tafeln für mehr Geld für Menschen mit geringem Einkommen bzw. auch für Hartz-IV-Empfänger
0: ein. Die Preise für Lebensmittel steigen, aber nicht unbedingt das Geld, das wir für unseren täglichen Bedarf zur Verfügung haben. Tipps, wie man vielleicht ein wenig sparen kann, gab es von Katja Völkel. Weitere hilfreiche Links zum Thema finden Sie auch bei uns im Internet unter ERFDE-aktuell. Da können Sie dieses Gespräch auch weiter hören. ERFDE-aktuell.